0: Goedemorgen. Micro staat aan, ja. Oké. Okay. Er was een opa en die opa die ging met zijn kleinkind naar de winkel. Ja, je kent dat door die rekken op en dan komt hij bij de snoeprekken uit. Ja, ik blijf daar zelf ook altijd hangen. Dat ziet je wel. Hè? En dat kind, ja, dat ziet al die kleuren, die geuren, dus dat, ik wil chips. Leo, zegt de opa, Leo, we zijn zo thuis. We hebben thuis nog chips. Ik wil chips, Leo, rustig. We gaan zo naar huis. Maar ik wil chips, Leo. Gaan, we gaan nu naar de kassa en we rekenen af en dan gaan we naar huis. En dat jongetje volgde. En hij komt aan de kassa, en daar staan wat mensen. En dan probeert dat jongetje nog zijn laatste troeven. Handen, voeten. Ik wil chips, ik wil chips. Leo, rustig, we gaan nu naar de auto en rijden zo naar huis. En de man verlaat de winkel, en het jongetje draagt eraan. En een man had dat allemaal gezien. En toen zegt hij. Hij loopt die man na die open en hij zegt: Meneer, ik ben onder de indruk van u. Dat u zo rustig blijft en zo rustig tegen Leo spreekt. Pardon, zegt die man. Die kleine heet Johan. Ik ben Leo. <lacht> ja. En dat is een bijbels principe ook nog. Het is een bijbels principe. Daar ga ik straks iets over zeggen. Maar eerst mijn thema. Ja. Want gij zijt, en waar gaan we het over hebben vandaag? Rokers, rokers zeggen sommigen, nee, dat is helemaal niet. We gaan het hebben over een stukje over Jacobus die zegt, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Dat is niet zo'n mooie boodschap. Hè? Gij zijt een damp. Wij zijn gelijk, ken je dat die mannen met de e-sigaret zo? Hebben zo'n pijpje, pakken, zo'n leugen, dan krijg je een wolk. Je denkt dat hij ontploffen, is in een longen of zo, maar was een wolk, maar die is ook meteen weg. En Jacobus zegt hier dat het eigenlijk ook zo is met ons leven. Hij legt dat zelfs een beetje toe. En de bloem staat recht en de zon komt op, want de zon is opgegaan met dat ritten... ...en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Tulpen hebben dat. Tulpen zijn ondankbare bloemen. Ja, dat zijn Hollandse producten, niet van bijen. Maar Je hebt ze twee dagen in de vaas en dan hangen ze al. Maar Jacobus zegt, zo is het ook met het leven. Het leven is eigenlijk gelijk... Ja, dat mocht nog niet verschijnen eigenlijk. Ja, het gaat niet anders. Met, kijk, daar staat Berke. In 1957 geboren, streepje. En in 2047. Ik mocht het even zelf invullen. En het leven is eigenlijk dat klein streepje tussen twee datums. Dat is het leven, een klein leesteken tussen twee datums. Ik ben nu op pensioen, al een paar jaar, en dan denk ik aan, aan die Doe maar zeker. Eerst dit alles. Wow, wow, wow. Er is al zoveel voorbij gegaan. En dat is eigenlijk het leven. Nou, naar mijn dingen, ik vertel het dan altijd op mijn manier, als een Belg moet dat. Het leven is gelijk een zak Friet. Eigenlijk heb je hier in Maastricht een geweldige frituur. Riemers rechts. Zo'n grote zak. Dan gooien ze daar helemaal zuurvlees, dat drijft door tot beneden. Een kwak mayonaise. En je staat met dat ding in je handen en je denkt, wauw, daar komt nooit een einde aan. En eer je het weet zit je naar de kleine restjes te zoeken in het puntje van de zak. Het is weg. En eigenlijk, mensen, is dat ook zo met ons leven. Wat gaat het snel? Sommigen weten wat ik bedoel. Eigenlijk ontbreekt daar één ding in, in die steen. Eigenlijk moet daar staan 1957 en 1980. Waarom 1980? Daar begon mijn eeuwig leven. In 1980 begon mijn eeuwig leven. En waar het eindigen zal, gaat het direct nog iets over zeggen. Uw leven is als een damp. Die opa in de winkel wist ook maar dat het gebeuren wat dat was heel kort zou zijn. Daarom bleef hij zo rustig. Daar kom ik later nog op terug. Eigenlijk hebben we nog iets anders. Ik weet niet of je het al ooit gehoord hebt. Het verhaaltje van de lintmeter. Harry, mag ik jouw geheim openbaren? Nee, je mag ook blijven zitten. Hoe oud ben je? 70. 70. Sorry. 70, ja, gaat arm. Oh, garm. <lacht> Mozes zegt in Psalm. Oh ja, ik ga eigenlijk erop. Want dat is iets fout, maar dat is niet erg. Mozes zegt in zijn psalm, psalm 90, vers 10. De dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. En indien wij ze sterk zijn, 80 jaren. Dus ze wil eigenlijk zeggen, 70 jaar, dit, dit, dit is een meter, 100 jaar. En dan moet ik zeggen, dit gaat er vanaf. En als je sterk zijt heb je dit nog over. Harry, dit is wat je nog over hebt. Fijne preek vandaag. Hè? Echt opbouwen, hè? Ik denk ik, ik kies mijn beste vriend uit daarvoor. Maar dat klopt iets niet. Wat klopt er niet, ja, het staat er niet, kan ik niet zeggen, want het antwoord staat erbij, zeg ik. Wat klopt er niet als Mozes zegt 70, 80 jaar? 70 jaar, en indien wij sterk zijn 80 jaar. Dat klopt niet in zijn psalm. En wat klopt er niet? Allee jongens, kom aan hè. Mozes werd 120 jaar. Mozes werd 120 jaar. Dit is zeg maar gemiddeld voor de mensen die Jezus niet kennen. Dus dat mogen je vergeten, Arie. God voegt toe. Mozes zegt we worden maar 30 jaar, maar hij zelf werd 120 jaar. God gaat toevoegen. Eer uw vader en uw moeder, opdat gij een lang leven zult hebben. Dus u gaat het taal daar komt alweer wat bij. Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven. Voorspoed en eer. Komt er weer wat bij. Wanneer u zich aan Deuteronomium... Sorry, was... Efeze spreekt erover, over dat je een lang leven hebt, eer uw vader en moeder. spreuken 21, 21, wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft. En dan Deuteronomium 30, vers 16. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. En dan zal de Heere God u zegenen in het land dat jij in bezit gaat nemen. God voegt toe aan ons leven. Als wij doen wat hij in zijn woord zegt. Ik ga er één praktisch puntje uithalen. En dat is bijvoorbeeld waar we het allemaal wel eens moeilijk mee hebben. Met vergeef elkander. Ik ga niet over vergeving uitbreken. Ik neem dat één even als voorbeeld. Stel dat je wrok hebt... ...voor iemand. Wat gaat er dan gebeuren? Want dan volgt je God zijn woord niet. Stel je voor, we zitten hier gezellig met z'n allen... ...maar in één keer komt daar door de grote deuropening een leeuw binnen... ...en die leeuw heeft nog geen ontbijt gehad. Ja, stel je gerust, die ziet meteen hier in een lekkere hap staan. De, maar er iedereen slaat in paniek, niet? Weet je wat er met uw lichaam gaat gebeuren? Uw hart begint te pompen, want uw lichaam zegt aanvallen, verdedigen of vluchten. Uw hart begint te pompen, uw longen zuigen naar lucht, uw aders gaan zich openzetten, uw spieren vragen voedsel, alle organen in uw lichaam beginnen testosteron aan te maken of andere stoffen om het bloed te verdunnen, om het door te laten stromen. Uw hele lichaam, alle organen, schieten in actie en maken allerlei stoffen aan om die leven te weerstaan. Zo is het lichaam opgebouwd in de schepping. Er is maar één ding dat niet meer werkt, dat zijn uw seksuele driften. Dat heb je op dat ogenblik niet nodig, want je wordt aangevallen door alles, behalve dat, dat ligt stil. Maar al de rest is bezig. En uw lichaam heeft testosteron, heeft allerlei organen om die leeuw of om aan te vallen of te vluchten. En uw lichaam verbruikt dat helemaal, wordt gezuiverd en afgevoerd, en er is niks aan de hand. Maar weet wat gebeurt nu? Als je thuis in de zetel ligt, gewoon in de zetel, en je denkt: daar is die leeuw. Er is geen leeuw, maar je denkt aan die leeuw. Uw lichaam begint meteen net hetzelfde als ik verteld heb. Je maakt allerlei stoffen, maar nu met één verschil. Je verbruikt het niet, want je ligt in de zetel en al die stoffen die vergiftigen uw pancreas, die moet aanmaken, uw nieren die alles moeten zuiveren, die krijgen overvloed van testosteron en ze kunnen het niet verwerken. En als zich dat maar lang genoeg doorzet, dan volgt de dood. En volgt de dood. Sommige mensen die hebben zo. Ja, weet je wat ik heb? Alsof het een kindje is. Toen ik twintig was, toen hebben ze mij. En ik heb dat, en nu ben ik negentig en ik draag dat nog altijd mee. Ik had zo'n tante die het verhaal deed, dat hele lijf schuddelde. De zus van mijn vader. Vlak voor de oorlog iets gebeurde. Dat was een drama. En ze heeft dat altijd mee. En het lichaam wordt vergiftigd en je leeft veel korter. Dus doe Gods geboden. En in die geboden zit al heel veel voor ons. Opdat jij een lang leven zou hebben. Toch hebben we nog altijd wat Mozes zegt, wat daarin onze trots was in die 70, 80 jaren. Ik ga verkeerde kant op precies. Nee. Ja, technisch. Ja. Ja. Ja, hallo. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Moeite en leed in die 70, 80 jaren. Uw trots is misschien uw grote flatscreen tv, uw groot huis, uw zwembad of whatever, maar dat heeft u leed gekost. En als het u nog geen leed heeft gekost, dan ga ik u al vandaag mee gaan zeggen, je krijgt er een hoop miserie serie mee. Want ooit uw grote nieuwe flatscreen, elke luxe die je aanschaft, wordt vroeg of laat een last. Als je van post wilt veranderen, moet je het tegenstampen, drie keer schudden. En dan werkt hij niet meer en hij gaat niet meer aan en je gooit dat apparaatje. En die stoffen die gaan maar in. U. Elke luxe en waar we trots op zijn, is vaak een last. En dan gaat dat gaat in ons leven. Moeite moeite in ons leven. Maar de man hier in, in, het, uh, in de winkel, die zei iets en hij zei, we zijn zo thuis. Je bent vandaag allemaal binnengekomen met ergens iets, ik heb ook bepaalde dingen die mijn vreugde gestolen heeft en daar wil ik het over hebben. Het steelt vaak onze vreugde in ons korte leven, wat we hebben, wordt die vreugde van het leven door de duivel gegrepen. Want hij weet, als iemand niet meer vreugdevol is, en zeker een christen, dan gaat er maar weinig gebeuren. En in die korte tijd gebeuren er zoveel. Wij kregen bij, in de tijd dat ik nog het bikercostuum aan had, en mij begaf onder Hell Angels en al die, die, die zware mannen, toen kwam er een vrouw bij ons tot geloof, 60 jaar. Zij gaf haar leven aan Jezus. En daarna stierf ze aan kanker. Maar ik kon een gesprek met haar hebben. En ik kon zeggen, luister vrouw, dit is maar van korte tijd. Je zit zo thuis. Een jonge vrouw, 30 jaar zat bij ons in het groepje, kreeg longkanker. We hebben gebeden en gebeden, maar we verloren de strijd. Maar ik kon tegen haar zeggen, Roxanne, dit is allemaal maar tijdelijk. Je bent zo thuis. En we hebben het net al genoemd, Kim verloor haar dochter, vreselijk. Twaalf jaar. Maar ik kon haar schrijven, Kim, het is maar tijdelijk. Je bent zo thuis, eer je het besef. En dan zit je terug bij je dochter. In de hemel. Voor altijd. Als je moeite hebt vandaag, als je miserie hebt, weet het, het is maar tijdelijk. Oké, het kan lang duren, dat weet ik, maar het is maar tijdelijk. En er komt een tijd, dan zullen we naar de hemel gaan. Toon Hermans die schreef: er zijn, er zijn er die worden maar zeven. En er zijn er die worden honderd met veel pijn. En soms dan denk ik heel even: ik had bij die zeven kunnen zijn. Dus dat mag mij al vreugde geven. Dat mag mij al vreugde geven. Ik had bij die zeven kunnen zijn. Ik krijg verlenging van God. Maar wat erg als onze vreugde wordt gestolen. Elia lag op een steen. En hij wilde sterven. Hij was zijn vreugde kwijt. Net tevoren had hij grote dingen gedaan. Als wij die vandaag moesten doen, dan stonden we voor op de voorpagina van alle kranten. En hij had zo gezien dat God zo bij hem was. Maar de duivel pakte hem aan zijn gedachten. En dat, tjak, daar lag hij. Wilde zelfmoord, wilde sterven. Wat is het triestig, je kent wel dat verhaaltje, denk ik, van die man in de kerk... Van, hij ging zingen, heel de kerk zong van blij, 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 oh, wat ben ik blij. En die man zat in de kerk, blij, blij, blij. Oh, wat ben ik blij. Halleluja, maal vijf. Die man was niet blij. En als je een christen hebt die niet blij is, dan heb je een christen die krachtloos is. Net zoals hij niet meer gezouten is, zegt Jezus. Als het zouten vanaf is, je, hoor je niks meer over. Predikant ging zo'n vrouwtje bezoeken. Alleen gaan vrouwtje en hij zat erbij. En ze hadden een heel mooi gesprekje. En op de tafel stonden pindanootjes. En die predikant die was gek op pindanootjes, pindanootjes. En op een zeker moment zegt die vrouw, moment, ik moet even naar het kleine kamertje. En zij verdween. En die predikant die kon het niet laten. En ja, hij verschrikt zich, want de vrouw was al rapper terug. Eh, ja, zegt hij, begint hij terug een gesprek met de vrouw. Sorry, ik moet iets beleiden, mevrouw. Ik heb aan uw pindanootjes gezeten. Maar ik moet ook zeggen, mevrouw, ze waren echt niet gezouten. Nee, zegt ze, dat klopt. Ik neem altijd van die chocolade pindanootjes, ik doe de chocolade. En ik leg de nootjes in het bakje. Ja, daar sta je dan. Daar sta je dan. Dan kom je zo'n beetje. En dat is net hetzelfde als die man, als die niet blij zijn, als een christen niet blij is en je gaat met een groot boek, met de Bijbel, die gaat nog evangeliseren ook nog. Hè. Dan gaan ze naar de mensen toen zeggen, hey, moet je hebben wat ik heb? Nee, ik heb niet meer lang te leven. Je hebt niet meer lang te leven. Als je vreugde kwijt zijt, en is het u opgevallen hoe vlug uw vreugde elke dag gestolen wordt. Je hebt het nu gehoord, en iets wat, wat gehoord, kunt je niet meer onhoren. Dus ik zeg u nou, ze gaan uw vreugde stelen. Dat kan zelfs hier in uw kerk gebeuren. Uw vreugde voor een christen wordt heel vaak uw vreugde gestolen in de kerk en niet in de wereld. Maar hier in onze eigen kerk, maar ook in de wereld, ook door uw gedachten, deel twee ooit. Dat zit meer in de gedachten en hoe je er iets kan dan doen. Soms in het verkeer. Je komt naar hier, je wilt ergens in draaien. Er is iemand voor u met een pad op, dan denk ik, dat is hij wel weer zo laat. Want ik ben een choleristype. En bij een cholerestype moet alles snel gaan of je zingvreugde kwijt. Rob, rob, rij je hap, veel te hard. Proces, en dan gaat die man niet rap genoeg. We hadden dat vroeger met de vrouw, dan, we hebben ons nu al aangepast. Dan reed ik naar huis en dan reed ik zo de oprit op, dat is een stuk door. Dan zette ik al de sleutel uit, trok de sleutel uit, de auto rijdt nog. Ik duw op de dingen, klik, gordel los, de auto stopt, klik open, klik dicht. En het afstandsapparaat klopt gesloten en mijn vrouw zit nog in de handtas. Sluit je mij erop, ja. Tegenpolen. En uw vreugde is weg. Hè? Maar kun je nu nooit sneller zijn? Onze vreugde was gestolen, alle twee. En zo kunnen er heel veel. Een broeder met een geestelijke opmerking. Een gebeurtenis op vakantie. En uw vreugde is verdwenen. Dingen die u korte tijd die je nog hebt. Dat stukje, dit stukje. En er wordt nog heel wat van uw vreugde beroofd. Op Fort, ik werkte op Fort, Genk, of was aanwezig volgens sommigen. Dat is niet erg. Het is niet zoveel verschil, we hebben betaald. Maar daar hadden we een slogan. En die slogan was, elke dag vrijdag. Je liep maandags door de gang en zei, hey, u wist, wow, bijna vrijdag. Hè. Bijna vrijdag. En de mensen die werden opgewekt van hand vrijdag dichterbij kwam. Maar als je vrijdag in de hal kwam, dat hoorde je, hè? Wow, 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 allemaal lawaai en uh, het was vrijdag. Voor een christen bestaat er geen vrijdag. Maar stel je voor dat elke dag vrijdag zou zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat we zo door het leven zouden gaan alsof het elke dag vrijdag was. Dan hadden we een andere wereld en de Bijbel spreekt daarop over vers 24, maar bij Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Elke dag op nu tegen u zelf zeggen, dat is wat die opa deed. Elke dag op nu zeggen, dit is de dag vandaag. Niet morgen, bij Maria was dat zo, hè. Lazarus was gestorven en daar komt Maria aan. Heren, waar gij jij gisteren maar hier geweest? Vele mensen leven nog altijd in gisteren. Had ik gisteren maar zo of had ik maar zus? En dan zegt Jezus tegen Maria. Heeft niks met gisteren te maken, hij zal opstaan. En weet je wat Maria dan doet? Dan gaat ze in keer... Ja, ik weet dat hij morgen op de dag des oordeels zal opstaan. Nee, zegt Jezus. En Jezus weende. Niet dat Lazarus gestorven was, maar Jezus weende. Ze begrijpen het weer niet. En dan zegt Jezus, nee, vandaag zal Lazarus opstaan. Dit is de dag. Vandaag is God bij ons. Hij ligt niet meer bij gisteren of bij morgen. Vandaag. Beslis zelf of elk, elke maandag of elke dag een vrijdag zal zijn. Bedenk dan de dingen die boven zijn, en niet op aarde. Wij zijn te veel met aardse dingen bezig. Ik had gisteren een feestje, familie wordt uitgenodigd. En ja, dan moet de vrouw winkelen en bakken en zo. Ja, bakken doe ik zelf, maar koken en alles. Maar ik denk, ik ga frieten bakken, dat hebben de mensen graag. <lacht> ik zet de frietketel buiten, ik steek die in, die werkt niet. Dat is naar binnen, uiteengedraaid, kabel over, nieuwe kabel aan hop, dat gaat, gaat weer niet, hop, weg, andere fritketel. oké, okay, ik loop even door naar iets anders, dat kapot, dit kapot. En ik voelde mij aan het koken, Hoewel ja. de vrouw binnen aan het koken was, was ik buiten aan het koken. Herken je dat niet? Dat je zegt, alles valt gewoon tegen. En dan zijn we met aardse dingen bezig. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben vaak met aardse dingen bezig. En dan pak ik een apparaatje en denk, nu een fijne film, leeg, leeg, batterijen leeg. Hoe is het mogelijk? Geen kleine batterijtjes. Boven niet, onder niet, in de winkel niet. En dan kook ik, dan kook ik. En dat zijn maar aardse dingen. Maar als ik bezig ben op mijn zolderkamertje met het woord van God... ...dan zie ik zo die batterijen vullen van mij. Wauw, en dan komt die vreugde terug omdat ik niet met die aardse dingen bezig ben. God heeft in zijn schepping zelfs al een hele blije planeet geschapen. Een hele blije planeet, kent je ze? Jupiter! <lacht> ja, in het heelal. In het heelal, Jupiter! Ja, je kunt ook zeggen, ja, maar... Alle planeten draaien zo, behalve Venus, die gaat, hè? Dan zeg je, mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, de enige planeet die in tegenrichting draait, ja, dan gaat je weer koken, hè. Maar God is bezig om ons vreugde te geven. En misschien zeg je wel, ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, maar ik heb een spierziekte, ik heb dit, en ik heb zus. En je kan een, een hele lijst opzommen, wat niet goed in mijn lichaam is. Maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Die opa zei, Leo, tegen zichzelf: Leo, we zijn bijna thuis. Maak u niet druk om wat hier gebeurt. Dit is te kort. Een vrouw zat in de bus. En er komt een andere vrouw. Die komt ook binnen, maar er was maar heel weinig plaats. En die begint zich te nestelen en te duwen en te Dat Totdat die andere vrouw bijna van de stoel afviel. Maar die zei niks, die vrouw. Die zat met één been op de stoel. En die viel er zo, kon ze er vanaf halen. En die andere vrouw... <laughs> Allee, zegt je niks? Want die wist wel wat ze gedaan had. Die wachtte op een reactie. Je hebt mensen die willen je uit de tent lokken. Maar die vrouw die zei niks. En toen zei die vrouw, waarom zeg jij nu niks? Waarom zeg je niet? Want je duwt me van de bank. Ze zegt: mevrouw, de volgende halte stop ik uit. Deze, deze rit met u samen is veel te kort voor mij om in discussie te gaan. Heb je? Ja. Veel te kort om met u in discussie te gaan. Ik stap zo uit. Er zijn mensen die zeggen lelijke dingen over mij. Gewoon omdat je christen bent of dingen doet, maakt niet uit. En ik heb me daar gelijk die leeuw. Oh, als ik in de zetel zat. Ik ga nu dit en ik... En iedere keer zei ik, God, Gij zult rustig blijven zijn en ik zal strijden. Gij zult stil zijn en ik zal strijden. Heb ik ook verkeerd begrepen, hè? pas op. Vele mensen, christenen, hebben dat verkeerd beeld van. Hè? Ik had een poort gekocht, bij ons in de straat, hè? misschien al verteld. Maar ik ben met mijn geheugen dus aan het versleiden, maar dat doet niks hoor, twee keer. Ze brengen die poort. Allemaal lopers op, de gaten van de schernieren hier, aan de paal veel hoger. Ik moest zo'n buiten gaan halen om die poort, dat trok op niks. Ik is opgebeld en ik zeg dat trek op niks. Ik zei: een paar mee, kwaad. Helemaal niet christelijk wat ik deed, in de winkel, oh, van, van mijn grammen gemaakt. Maar uiteindelijk, uh, naar de vrederechter, 100 euro boete aan de eigenaar, 100 euro boete aan mij. Stond ik nog nergens verder. Ik had alles op papier. Ik was echt in mijn recht. Dus God zei tegen mij: ik hoorde de stem van binnen. Jij zult rustig zijn en ik zal strijden. Dat was bij ons 500 meter verder, nog niet 300 meter. Op een dag sta ik buiten aan de poort. En ik kijk zijn richting. En toen dacht ik: hey, dat is al vier maanden geleden. En ik zei tegen de heer, heer, jij zou strijden, wanneer brandt je zijn zaak af? <lacht> Echt waar? Ik zei, heer, wanneer brandt je zijn zaak af? En, en ken je dat, de stem van God, onmiddellijk komt een antwoord, Berg, als ik ga strijden, dan is het niet voor je poort. Ik ga strijden dat hij zijn hart aan Jezus geeft. Dit bedoelt hij, met het heil staat er al bij in het Oude Testament. Want hij zal, je zult de Egyptenaren niet meer zien, want het heil van God gaat komen. En als God zegt, ik ga strijden, dan zegt hij niet, ik brand zijn zaad plat. Die les heb ik moeten leren. Daar stond ik, hè, na 40 jaar christen te zijn. Te wachten op dampsignalen. <lacht> Witte rook. <lacht> maar ik moest leren, hij gaat die man naar het kruis brengen. Hij gaat die man en ik ben daar een onderdeel van en ik zal in mijn vreugde moeten blijven. En dan wordt er olie op hem gegooid. En, en dit is wat die opa van in het begin heel goed wist. Rustig bij, we zijn bijna thuis. Laat de mensen maar zeggen, laat ze maar spotten. Jezus heeft gezegd: er zullen mensen komen die dat doen. En verhalen aandikken of verzinnen. Maar jij bent bijna thuis. Dit is maar kort. Dit lijden is veel te kort. Dat mag mij niet gaan beïnvloeden. Tuurlijk strak is er in het gebed ook uh, stimulus-response gezegd. Elke prikkel zullen we op reageren. Dan ga ik u ook weer iets zeggen. Dat geldt niet voor ons. Dat geldt niet voor een mens. De hond van Pavlov, wie kent de hond van Pavlov? De hond van Pavlov is... Belletje rinkelen en de hond eten geven. Stimulus, respons. En als je dat maar lang genoeg doet, van het moment dat het belletje gaat, dan weet je wel, dan zegt die hond, mijn eten is daar. En als je op een dag belt en je brengt het eten niet, loopt het slijm zo hè, van het schuim van de mond, want hij is aan het wachten op dat eten. Bij ons is dat datzelfde: als iemand zegt stommerik, dan komt dat binnen. En dan reageer ik normaal met een evangelische rechtse. <lacht> ja, het bestaat ook niet. Evangelische rechse bestaat niet, maar snap je wat ik bedoel? Als iemand iets zegt, dan zeg ik meteen iets terug. Bij een christen is dat totaal anders. Wanneer een christen wederom geboren is, zelfs tevoren voorzitter in het lichaam, maar wordt het niet geactiveerd, dan zit er een filter. Ik noem het maar even, ik ben de naam kwijt. Dan zit er een filter. Stommerik gaat in die filter. En dan mag ik beslissen. Ik ga het naar links laten gaan, dan gaat het zo weg. Of ik ga het laten zakken en dan wordt het kwaad. God zegt, kies maar, iedere keer opnieuw. Dat was ook met de boom des levens. Daarvan zult je niet eten. En dan moet je hier kijken, wil ik dat of wil ik het niet? Snap je wat ik bedoel? Wij maken die keuze. Uh, Jesaja die zegt... Uh, Ik ben hem kwijt. Maar daar is geen wapen. Ah, Jesaja 54. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niks uitrichten. En elke tong die zich van het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Hij, hij zegt niet, zal ik in het ongelijk stellen. Maar daar staat: elk wapen dat, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert. Zult gij in het ongelijk stellen. En dat gebeurt hier. Hier kan ik zeggen, zeg dan maar, maar ik reageer niet. Ik blijf blij. Wees dan verheugd, mijn ziel, zegt de psalmist. David spreekt tegen zijn ziel. Hè? Ik zeg u, mijn ziel, wees verheugd. Ik zeg u, mijn ziel, verblijft u in de Heer. Dat moeten we tegen onszelf zeggen. Wanneer dat binnenkomt, moeten we daarop reageren. En op de juiste manier. En dan zegt Jesaja: er is geen wapen dat tegen u gebruikt kan worden. Maar let wel op: herstel komt niet voort uit klagen. Herstel komt niet voort uit klagen. Maar het komt voort. Het herstel komt voort uit het Bijbels reageren. Klagen helpt niks. Ik verzamel zo'n Nederlandstalige liedjes. Ik heb er een 220.000 Nederlandstalige liedjes van 1929 tot nu kan ik er niet meer bij houden. Maar één van die liedjes trof mij. Een rapper. En die was een rapper. Ik kan niks, ik ben niks, ik zie niks, ik ruik niks, ik weet niks, ik voel niks. Allemaal voor de negatieve dingen denk je dat die man blij wordt ervan? Denk je dat je daar blij van en dat je gaat herstellen? Het lukt niet, ze zijn tegen mij en alles van tegen. Helemaal niet. Maar als je een level omhoog wilt in een christen. Sommigen zeggen ja, een christen moet omhoog. Hey, dit. Zo moet een christen, nee, zo moet een christen niet gaan. Want wat doet hij? hij gaat omhoog, komt terug omlaag. En christen moet omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Maar hij gaat iedere keer hoger en hoger. Iedere keer een level hoger. Net zoals Psalm 23. Prachtig verhaal van hoe het in de kerk afspeelt. Dan ziet je al die schapen door elkaar lopen. En dan zeg je de ene lam tegen de ander: Hé, hey, loopt zo'n mank. Zegt wat anders? Ja, ik ben vroeger lam geweest. <lacht> Elke uil is vroeger een jongs uilkuiken geweest. Dus als je het niet kunt, dat is niet erg. Zit je nog altijd een uilkuiken. zegt de Bijbel. Hè? Ik niet. Maar als je bijbels reageert op een, op een situatie. en je gaat bijbels reageren. dan verhoogt God je level. En niet eerder. Hij gaat u altijd op nu. Komt jij zelf, zet u daar niet. Soms denken we: God, nee, nee, God zegt, tafel maar op. Het staat in mijn woord. Als je vergeeft, dan zet je vreugde niet kwijt. En dan kan ik u meteen een level hoger zetten. Dus als je trapgewijs omhoog wilt gaan, moet je bijbels gaan reageren. Ik ga er wat door. Ik zit op een eerste bladzijde. Nee. Kijk maar eens naar de vijf evangelisten. Ze waren allemaal bijna ongeschoold. En toch verloren ze hun vreugde niet. Alle vijfde evangelisten waren geweldig. Niet? Ik ben er al eens Vier, nee, vijf evangelisten. Lucas, Marcus, Matthäus, Johannes en <lacht> Ja, Ik ben een evangelist. Weet je, we hebben... Ik ga het zo doen. God zegt... Heb elkaar lief zoals je u zelf lief hebt. He? Dat is een hele mooie tekst. Denk eens even aan vijf mensen die je lief hebt. Ik krijg twintig seconden. Vijf mensen, heb je ze? Steek uw hand op als je er zelf bij die vijf zat. Niemand. Dus je snapt uw vers niet. Andere lief, zoals je uzelf hebt. Als je uzelf zet, zet je u in die eerste vijf. Maar je zit er niet bij, niet één. Maar goed, de tweede vraag vind ik wel altijd heel plezant. Zat ik er ook bij? Ja. Hallo, Katie. Ja. <lacht> Mooie boel hier. En nee, maar ziet je hoe we dat. We zijn dan grap. Onszelf vergeten. En daar komt ook een stukje. Onze vreugde wordt ook weer in ons gezin gestolen. In man-vrouw. Man-vrouw, zij, 80% zijn tegenpolen. De ene is snel, zij is wat trager. De andere is versionist. Mijn vrouw lag alles heel mooi, netjes op orde. Als ik mijn broek, poft dan ligt hij. Ik kom binnen, in de tuin gewerkt, mijn schoenen waf onder de radiator, zelfreinigende schoenen, hè. Echt waar, Sander en Daag zijn die zuiver, hè. En, maar daar ligt ook onze strijd. Heer ruzie om stomme zaken. We hadden dat verleden jaar, als ik heb heel lang met de motor gereden. En Nino rijdt altijd vaak met hoge toeren, niet? Als je motorrijdt rijdt, dan zeg je op de snelweg zit, maar met hoge toeren kun je direct reageren. Maar ik rijd nu soms ook wel een beetje verstrooid met mijn auto in hoge toeren. En weet u wat dan gebeurt? Dan zat mijn vrouw langs mij. Schakelen. <lacht> 100 meter verder. Schakelen. Mooi, maar jongens, maar dat, dat gaat even goed hè. Maar dan wordt het wel irritant. Dan rijd je, schakelen, schakelen. Ja, maar hé, hey, ik ben aan het rijden. Wilt jij rijden? Wilt jij rijden? rijden? Wil ik rijden? Dus dan zit je dan in de auto. Dan begint je geruzie te krijgen over die schakelpook. En dan stonden we in het heet van de strijd. Ik zeg: Stop, kom, stap maar uit. Dan rij je zelf maar. En schakelen, schakelen. En dan vergeet ik: Ik heb ook nog een visje op de auto. Dus op die parking zijn die mensen dan kijk je. We hebben nog een visje op de auto. En dan hebben we daar een paar keren toch echt zo strijd over gehad. En dan zet je je vreugde kwijt. Dan zeg je, ach, we rijden naar dat optreden of whatever, maar onderweg is je vreugde is gestolen. We rijden, ik kijk naar links, maar moet je ook een ook gebiedje hè. Zij kijkt naar rechts, ik stop aan de rode lichten. Ik kijk naar links, zij naar rechts, ik kijk bij haar rechts. Ik zeg, oh, staan koeien in de wees. Ze kijk naar de koeien. Ik zeg, familie zeker? <lacht> <lacht> en dan zegt mijn vrouw, ja, aangetrouwd. <lacht> ja, dat zit je daar als, als christenen, denk je. Maar goed, uiteindelijk, iedereen wist het zijn. Niemand gaf toe, denk ik. Zij moet zwijgen, nee, hij moet schakelen. Daar komt geen einde aan. Dus is twee weken rustig in de auto, tot op een zeker moment, daar staat mijn pook. En wat doet mevrouw? Voor <lacht> te <Toen> zeggen schakelen <lacht> gaat ze op de pook tikken. En uiteindelijk heb ik moeten toegeven, ik zal toch wel weer meer moeten schakelen en wel eens meer op mijn snelheid letten, want afgelopen maand kreeg ik vier processen dan gaat God bevestigen, uw vrouw zat er ook wel dichtbij. Oh. Je kunt dus ook wel opletten. Maar snap je ziet hoe rap dat die vreugde gestolen is. Ik heb een filmpje, en ik heb dat eigenlijk opgenomen en daar een cartoontje van gemaakt, maar dat mocht niet, was een beetje privacy bij de familie Loos. U kent ze wel, Marijke. Marijke en Bart, Bart altijd in de weer. Oh, van den, ik heb het een beetje veranderd. Herman heb ik ervan gemaakt. En, eh, zodat het niet opvalt dat het bij de loosjes is, maar je weet het nu wel, hè. En, eh, ik ga je dat laten zien. Het is een cartoon van gemaakt. Maar kijk eens hoe rap uw vreugde kan beroofd worden. Herman?
1: Ja? Nichts. Nichts? Wieso
0: nichts? Das war, hä?
1: Ich mache nichts.
0: Gar nichts?
1: Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch? Nein. Denkst du irgendwas? Anderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also, was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst ein Jahr wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun? Ich möchte hier sitzen. Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden. Ich sag ja nichts mehr. tun, was dir Spaß macht? Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Ja, dann lies doch mal was. Nachher, nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quäl doch nicht dauernd. Nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an. <lacht>
0: <lacht> ja, zu so Katarikane, zu dann Erinnerst so selber unsere Freude Quaid. Nog, nog één kort ding. Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Elke dag. Elke dag ga naar huis, neem het mee, wordt er een klein beetje van uw vreugde gestolen. Als je dat toelaat en je vindt uw vreugde niet terug, dan wordt het niet plezierig in deze kerk. Geen enkel woord, geen enkel middel wordt tegen uw gebruik. Gij zult het weerleggen, zegt God. En één daarvan was wat die opa had. Leo, rustig. Berke, rustig. Berke, we zijn bijna thuis. Berke, het maakt niet uit wat ze zeggen. Volgende keer, als het nog eens kan, deel 2, geef ik wat meer oplossingen hoe we daarmee kunnen omgaan. Psalm 103, vers 1. Loof de Heer mijn ziel. David, net zoals ik in het begin zeg, zegt hier om zijn ziel te loven. Geeft hij de opdracht aan. Ga nooit naar God, want in onze discussie heb ik één ding geleerd. God, wilt je mijn vrouw eens veranderen?
1: <lacht>
0: wilt je haar nu eens doen inzien dat ze niet... Maar er is één belangrijk ding. Je mag nooit, nooit vragen aan God dat hij iemand wil veranderen, voordat je hem gevraagd hebt om jou te veranderen. Het ligt bij mij. Laat ik het binnenkomen, laat ik mijn vreugde stelen, dan gaat heel uw kerk het merken. Als je zelf verandert, als jij hebt geleerd dat ze jouw vreugde niet meer kunnen stelen, dan gaat die vervelende collega-buurman wel een eindje verder lopen. En de dingen die mislopen... zullen jouw ziel niet meer raken. En de laatste tekst... Johannes 16, vers 22... Ook jij hebt dan nu wel droefheid. Maar ik zal u wederzien... en uw hart zal zich verblijden... en niemand ontneemt... uw blijdschap. Dit is de opdracht. Niemand ontneemt uw blijdschap. Ik heb er strak gezegd. Er zijn mensen gestorven. Een moeder heeft haar kind af moeten geven maar de vreugde neemt niemand u af dat Christus voor u gestorven is dat Christel de hemel, Christus de hemel voor u voorbereid heeft dat hij jou lief heeft en elke dag bij u is natuurlijk heb je verdriet in het leven als zoiets gebeurt er is een groot verschil tussen vreugde en blijdschap dat zijn niet twee dezelfde Blijdschap is, je krijgt telefoon, het is je schoonmoeder, ik kan zondag niet komen hier, ik heb mijn been gebroken. Dat is blijdschap. Maar vreugde, vreugde is, vreugde is, Jezus is bij mij, Jezus is voor mij. Hier put ik alles uit en niet in de dagelijkse dingen in het leven. Als je denkt dat je kleuren tv, je flatscreen, je beamer, je cinema, whatever, je vreugde geeft, kom je heel vlug bedrogen uit. Maar ik ben er zeker van, wees met het woord van God bezig en je gaat elke keer opnieuw heel veel vreugde ontdekken. De vreugde van God. Ik wens u dat allemaal toe en ik wens u een mooie confrontatie in de week wanneer ze je vreugde stelen, dat je goed gaat reageren. Amen. Amen. Danke.